0: Azért úgy volt egy-két ilyen, ilyen, ilyen bámulós dolog. Hát volt, hogy lehet az élet a sarki ABC-vel, de hát uh, istenem, ugye mindenki érezteti magát egy napra bioszni.
1: Vagyok. Én pedig Viki, és ma egy, tudom, hogy mindig ezt mondom, mindig hogy ezt nagyon különleges vendégünk minden, van, minden, minden vendégünk vendég. Pontosan, pontosan. Ma Luca van itt velünk. Egy kicsit kérlek, mutatkozz be a
0: hallgatóinknak. Sziasztok, Luca Vieszon vagyok, és a Mi a Fem podcastet szelkeztem Antoniával, és most én egyedül képviselem a kis podcastünket, úgyhogy üdvözlök minden hallgatót. És hogy mi lehet valam tudni? Hát... Én elsősorban uh, angol tanárként végeztem, és kulturális antropológus vagyok, és uh, igazán a mome a PhD programjában vagyok most másodéves. Úgyhogy uh, minden, minden, ami, ami társadalmi, uh, és aktivizmus, és, uh, és oktatás, az, az, uh, az engem érdekel, és, és szeretek belekapcsolódni. Ó, oh, wow. ez,
1: nagyon, ez nagyon-nagyon érdekes, meg nagyon izgi hangzik, és hogyha nem hallgatjátok a Mi a Fem podcastet, akkor mindenképpen keressetek Igen. rá, mert nagyon-nagyon izgi részei vannak a lányoknak, mármint hogy podcast részei. Vissza be, nagy más részeitek is érdekesek, de a podcast részekről beszélek. Igen,
2: nem, nem találkoztunk egyébként még Lucával, hanem elkezdtük, nem is tudom, nem, lehet, hogy ti valamit megosztottatok az egyik epizódunkat, és utána találtunk rátok, és én majdnem az összes részt meghallgattam egyből. A, van egy részetek a szörtelenítésről, amit végig röhögtem hangosan a buszon. Azt szerintem zseniális volt. Igazából nagyon fontos témákról beszéltek, meg ilyen tabu döntögetés. Egy kicsit úgy érzem, hogy hasonló, amit csináltok hozzánk, csak ti sokkal... Szokimondóban, meg hogy ilyen sokkal, nem is tudom, valahogy sokkal bátrabban, meg olyan, olyan semmi tabu nincs, és így bármiről beszéltek, és ez nekem iszonyatosan tetszik. Úgyhogy...
1: Meg Megtalán egy kicsit olyan témákról, amikről mi így kevésbé tudunk, tehát mondjuk nem hmm. tudom szexualitásról, vagy bármilyen témáról, itt sokkal nyíltabban tudtak beszélni, hmm. vagy, vagy sokkal több olyan tapasztalatotok vagy emberek a, kö- emberek a környezetetekben van, szóval, hogy, hogy azokban, ezekbe az ilyen még a milyenknél is érzékenyebb témák van, ti nagyon jók vagytok, és nagyon jó hallgatni olyan tartalmakat, amik, amik olyan részeket érintik a, az életnek, amit, amit mondjuk minket nem feltétlenül. Igen. mi óvatosabban döntögetjük a tabukat, úgy érzem, igen, igen, ti meg igen, nagyon, igen, nagyon igen. menőnk komolyan. Mi szép lassan majd elkezdjük a szekrényeket nyitulatni, de. De azért, azért egyelőre mi ilyen biztos terepeken vagyunk, amennyire biztosnak
2: lehetne. mesélj egy kicsit arról, hogy hogy jött a podcast, meg hogy ezt most nemrég nyitottátok, nem a...
0: Igen, most mm-hmm. uh, janu- hát januárban, úgyhogy kb. ilyen fél éves, de hogy igazából úgy jött a az lehet, hogy mi egyébként is mindig ezekről a témákról beszélgetünk mm-hmm. Antoniával, meg a baráti társaságunkkal, Tényleg ahogy, ahogy mondtátok, hogy, hogy ilyen tabu témák, amik tabu számíthatnak például a, a szex, szexualitás, meg egyébként is így a női lét körül um, létező tabuk, például ez, a, ez az orgasm gap, vagy a szőr témája, ami most ugye különösen aktuális <gül> nyáron, és... Um, és, 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 és akkor koráról nagyon-nagyon sokat beszéltünk, viszont, viszont amint ebből a kis bubarékból kiléptünk, ami a baráti társaságunk gyakorlatilag, azt éreztük, hogy um, wow ezekről, ezekről para valami miatt beszélni, és hogy rögtön jön egy ilyen fal, egy ilyen megdöbbenés, um, és amennyire indészkrét lehettem, annyira így körbe kérdeztem ezekben a témákban az ismerőseim tágabb ismeretségi körömben, és, és azt érszékáltam, hogy, hogy így nagyon nagy elakadások vannak, és hát én is tudom, hogy teljesen másképpen szocializálódtam, hogy milyen mm. szexuális felvilágosítást kaptam például, vagy hogyan álltak, akár csak a szüleim hozzá bizonyos kérdésekhez, vagy, vagy, vagy ezek, a, ezek a generációs különbségek, hogyan jelentek meg az én neveltetésemben, és akkor és akkor hát mindketten ö, anya és apa nyelvűek, tehát Antoni ugye magyar svéd, ö, és én pedig apukámmal angolul kommunikálok, anyukámmal magyarul, tehát mindketten nagyon sok idegen nyelvű forrást olvastunk, mm-hmm. és azt láttuk, hogy Amerikában, Svédországban mennyire kivannyitva a diskurzus ezekről a témákról, és magyarul még csak, még csak, még csak a szókincsben sem uh-huh. tudjuk megfogalmazni néha. Például, amit mondtam most, hogy orgasm gáp, hát ezt igen, hogy, hogy írod le, hogy az a különbség, amennyire a, a nők mondjuk egy heteroszexuális együttlét során el tudnak élvezni, és ahányszor a férfiak, és hogy ez mennyire köszönő viszonyban sincs egymással. Uh-huh.
1: Arról nem is beszélve, hogy a szexnak akkor van vége, hogyha a férfi élvez.
0: Igen, <gül> igen, és hogy ez, ez például, vagy hogy lehet azt megfogalmazni, hogy confidence gap, tehát hogy számos olyan, olyan kifejezés, ami, ami, ami hozzá, igen, köthető a feminizmushoz is, köthető a pozitivitáshoz, köthető rengeteg olyan movementhez, testpozitivitáshoz, ami ezért külföldön ö, bizonyos országokban nagyon jelentősen vagy, vagy dominánsan ott van, és mondjuk ö, Magyarországon nem feltétlenül
1: uh-huh.
0: van képviselve olyan nagy számban. És akkor elkezdtünk kötetenni, hogy mi legyen az a forma, ami, ami, ami belestimmelhet ami bele ebbe, ami mindkettőnk technikai tudását lefeldi, amit szívesen tudnánk csinálni, és akkor így jött a podcastot lehet, és rengeteg olyan inspirációs forrás volt, ami, 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 ami segített minket. A legnehezebb talán az volt az egészben, hogy megtalálni azt a, azt a hangot, azt a, azt a, ami a nézők felé, is, a hallgatók felé is úgy, jól át, átmegy. És ami nekünk sem, hiszen személyes történeteket is sokszor uh-huh. megosztunk, és ami nekünk sem sok. Uh-huh. Tehát, hogy persze ott van az utólagos uh, szerkesztés, de hogy ami, ami, ami egy ilyen egészséges arány, hogy mennyit szeretnénk elárulni a mi történeteinkből, magánéletünkből, mi az, ami segíti a témát, és, és ez, ezek az arányok.
2: Igen, ezt pont erre akartam elkérdezni, mert nekünk főleg tavaly most idén úgy érzem, hogy nem sok olyan téma volt, ahol, de hogy beszéltünk már egy csomószor menstruációról, meg szexualitásról, meg ilyen dolgokról, és mindig ez egy beszélgetés volt, tehát egy pár beszéd, hogy oké, okay, beszélhetünk bármilyen témáról úgy, hogy egyáltalán nem visszük bele magunkat, és nem árunk el semmit magunkról úgymond, de tudjuk azt is, hogy attól lesz igazán érdekes egy téma, hogy, hogy, hogy belevisszük ezt is, és valami, tehát hogy, hogy hozzáadjuk magunkat ilyen szempontból, hogy nyilván Barbie, ugye, a pszichológus pszichológus, pont. Igen. Tehát, hogy ő, ő a szakmai részét tudta ennek hozni, de most ez hiányzik, és hogy, hogy még mindig tökre szeretünk ilyen dolgokról beszélni, de nálunk azért ez eléggé megvan, hogy, hogy nem akarunk feltétlenül így személyes dolgokat elárulni. Hogy nálatok ez, ez, ez így beszéd, beszédtárgya volt az elején, vagy, vagy azt mondtátok, hogy ahogy...
1: Azt mondtátok, Ahogyan? hogy fakit.
0: <gül> <gül> hát azt is, azt is mondtuk, de azért ott van az utolagos szerkesztés uh, állat lehetősége, úgyhogy az mindig, mindig később uh, van egy olyan revízió, hogy oké, okay, ez akkor lehet hogy, lehet, hogy túl sok, vagy, 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 uh, vagy ilyenek, de Igazándiból, hogy hol van a határ, igen, tehát hogy nagyon-nagyon hatásos az, amikor az, az ember egy témát elper egyből meg tud közelíteni, és a, és a saját bőrém vagy a saját életéből hozza azt a tapasztalatot. Nyilván itt van egy ilyen etikai vonal is, hogy, hogy, hogyha például párkapcsolati uh-huh. abúzusról beszélünk, hát akkor az nem csak egy embert érint. Tehát, hogy nyilván a másik másikat, ö, ez, ez, ez milyen ö, fénybe hoz, és, és hogy lehet erről beszélni, de, hát igen, fuck it. <gül> szóval, hogy, hogy, az, azt mondom, hogy azt mondom, hogy muszáj, tehát, hogyha van egy, van egy egészséges cenzúra, de azt gondolom, hogy muszáj kezdeni ezekről a témákról beszélni, mert hogy otthon sem tesszük, a baráti társaságunkban sem tesszük, a párkapcsolatunkban sem tesszük, tehát, hogy... Ö, én, én például olyan témáról nem beszélek, amit mondjuk otthon a párommal nem mernék megvitatni, mm-hmm. mert az elevel és lenne, hogy akkor majd a podcastből visszahallja, <gül> <gül> mit is gondolok én. Um, szóval, hogy, hogy ez, ez szerintem egy ilyen jó teszt, mm-hmm. amiről otthon sem mernék beszélni, akkor ezt felesleges ö, szétkürtölni. Nekem az a, az a nagyon jó
1: teszt, hogy én pontosan jól tudom, hogy az anyukám minden egyes adást meghallgat. <gül> És <Én, gül> benne van a csoportban is. Arról nem is beszélve, hogy az át Facebook csoportban is benne van, de én is úgy gondolom, hogy az a legjobb, amikor így tudjuk hozni a saját történetünket, de én például korábban nagyon sokat beszéltem arról a podcastben, hogy, hogy nem tudom, négy évvel, négy-öt évvel, négy lassan 5 évvel ezelőtt voltak ilyen a család életében, ilyen nehéz időszakok, meg voltak, amikor így prioritások átalakultak, meg én is sokat fejlődtem, meg stb., de sosem mentem bele, mert hogy nem, nem csak az én történetem mm. volt, és, és idén a, az öcsém eljött a podcastbe vendégnek, és ez az egész történet az, az volt, hogy, hogy neki hererákja volt. És az, hogy ide eljött, és ő erről beszélt, akkor abban a pillanatban így, így, ő, ő, az ő története, az nagyon az ővé volt, nagyon őszinte, és azért nagyon jó, hogy itt volt vendégnek, de úgy érzem, hogy kicsit az én történetemet is kitöltötte ezzel, mert hogy nem az enyém volt, hogy megosszam, de így, hogy ő úgy gondolta, hogy magától szeretné megosztani, így így az, minthogyha az én történetem is kicsit tisztább lett volna, meg így kitöltöttek volna a igen, Alok bár nem tudom, hogy ezt szók. utólag, utólag uh, hányan rakták össze, biztos, akik olyan hallgatók azok, így összetudták, de... halad vannak olyan hallgatók, akik azt mondják, hogy ó, ezt a részt már harmadszorra hallgatom, én meg így mi? Én egyszer hallgatom vissza a részüket, ha nem én vágom.
2: Igen, igen. Ez meg ma, volt már többször olyan, hogy írtak, hogy jaj, ebben a részben valamit mondtál a méz, és így ilyet mondtam, én nem emlékszem
0: rá, és még így nekedik. vagyunk. Igaz, igen, hát ez olyan, vagy hasonló mondjuk egy könyvhöz, hogy, hogy, hogy ott van a te, te terméked, valamilyen szinten beleraktad az éned egy részét, és az kikerül, és onnantól fogva, igen, um, vannak emberek, akik így értelmezik, van, aki úgy, visszajönnek ö, aztán reakciók, mm. és, ö, és sokszor már nem, nem is vagy képben, mert nem hallgatod igen. folyamatosan ö, újra magadat, de ö, igen, de ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, ö, érdekes tapasztás. Az első pár epizódnál így nagyon rá voltam cuppa, vagy a barátom hallgassa meg, és mondjál, hogy mm-hmm. mit gondol, mert ez nekem itt tök fontos volt, hogy neki mondjuk hol van az álomhatár egy ilyen szex témában, ahol így tök őszintén, és akár volt régi tapasztalatokról is beszélünk, ami alapesetben egy párkapcsolatban nem feltétlenül téma, hogy most az eszem, az mit, hogy csinált, és amikor ő, ő azt mondta, hogy szerinted ez nagyon szuper, csináljuk, nyomjuk, akkor, akkor így azt éreztem, hogy na jó, akkor nagyjából megvan az a perspektíva, amiben tudok mozogni. Tudom, hogy barátként az Antoniával mi nekünk a, a komfortzónánk. Tudom azt, hogy a párkapcsolatomban mi szüleim, hát, vagy hallgatják, vagy nem. Nem szoktam beszélni, de, de tudom, hogy például sok ismerő hallgatja, és akkor néha egy bele gondolok, hogy Jézusom, én ezeket ha leülünk egy asszalhoz, valószínűleg sosem mondom el nekik, és mégis tudják rólam, de ilyenkor úgy vagyok vele, hogy itt most nem rólam van szó, hanem itt itt egy emberről van szó igazándiból, mindenkit megkérdeztetnénk erről a témáról, mindenkit megkérdeztetnénk az orgazmus témájáról, vagy a a szexuális orientáció témájáról, itt most mi voltunk azok ketten, akik éppen erről beszéltünk, tehát nem szabad annyira hogy próbálok erre, nem úgy gondolni, hogy annyira személyesítem, és azt, azt gondolom, hogy hát olyan különleges vagyok, hogy ez a tapasztalás, ez csak az enyém, <gül> hanem ez egy a sok közül, amit most megosztok, és ezzel nagyon sokan tudnak azonosulni, és, és ha ez így van, akkor már, már megérte. Uh-huh.
2: Igen, valószínűleg nekünk valahol az is benne van, abban, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk, hogy mind a, ketten, mind a kettőnk munkája az egyébként is az interneten zajlik, tehát hogy az, hogy videósok vagyunk, sokat hogy sokat tudnak és nyilván az az egyik, legalább hogy... is ők
1: így gondolják.
2: <laughs> hát igen, ez az, hogy valamit gondolnak, tehát hogy nekünk az a munkánk, abból van a bevételünk, mit tudom, ez egy kicsit más, mint hogyha az egy dolog, amit csinálunk az interneten, tudod, és esetleg még az arcunk se lenne meg, uh-huh. hanem vagy egy X név, egy A is csinál, mert a podcastben az a jó, hogy így tényleg anonimként is tudod csinálni, és lehet, hogy akkor bármit is elmondanék magamról, mert senki nem tudja, hogy igazából ki vagyok, meg hol, meg nem tudom mi, de hogy ez azért így más egy picit.
1: És annyira jó, hogy, hogy ezeket így most megemlítettük, mert hogy, hogy szerintem ez így dekat a témákkal, ami miatt eleve így felmerült bennünk, hogy ugye a Black Lives Matter Movementről kifejezetten, főleg most a történések fényében, hogy szeretnénk beszélni, de hogy, hogy egész egyszerűen nem éreztük volna így hitelesnek azt, hogy miket ketten itt leülünk, és akkor beszélgetünk erről a témáról, úgyhogy nulla tapasztalatunk van, pláne ebben az országban erről, hogy, hogy ez milyen, és igazából innen jött az ötlet, hogy Lucát meghívjuk, hogy, hogy meg lehessen tőle kérdezni dolgokat, és megtanítson miket olyan dolgokra, amiket nem feltétlenül tudunk, hogy válaszoljon akár a kérdéseinkre, hogy megosztsa a saját tapasztalatait. És,
2: uh, Igen, illetve é- van, van nektek is egy, mármint te tudod, szóval hallgatok, nem mondom, hogy van nektek is egy, egy egész epizód, ami erről szól, és, és nagyon klassz, hogy hallgassátok meg azt is. Igazából ezt a beszélgetést szerettük volna mi is így folytatni, vagy nem mm. is tudom, egy kicsit... Uh, Mindenképpen akartunk foglalkozni a témával, és már el- említettük is az előzőben, de inkább ugye olyan szempont, hogy az influencerek, és a, tehát hogy akár minden is kezdhetjük, hogy, hogy mi itthon mit tudunk tenni, akár olyanok, akiknek van valamennyi elérése, és mi az a hozzáállás, mi az, amivel tényleg részt tudunk venni a párbeszédben, és hogy ez hogy kéne csinálni. Erről beszélgettünk ugye Lidiával is a múlt hét előtt, és igazából ezt, ezt akarjuk egy kicsit folytatni.
0: Illetve nektek, ha jól tudom, lesz egy egész sorozatotok erre a uh-h. témáról. Igen, igen. Hát most tervezzünk egy antirasszista sorozatot, és volt egy ilyen ö- 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 agyalásunk ketten, ami, ami a Black Lives matter a Roma Lives Matter-rel így párhuzamba uh-h. helyezte, de mi is arra jutottunk, hogy hát azért ez nem, nem igazi anélkül, hogy benne vonnánk olyan embereket, akik tényleg még a szakmába dolgoznak, vagy tényleg érintettek, és a következő vendégünk például egy szociális munkás, aki ö, fiú, aki hátrányos ö, helyzetű ö, családokat mentorál, és, ö, és aztán így tovább, így tovább. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy így, ö, perspektívába helyezzük a a, a rasszizmus kérdését. Nagyon sokszor találkoztam avval a a jelenséggel, hogy amikor felmerült a a Black Lives Matter, akkor, akkor sokan így azt mondták, hogy de hát Magyarországon nincs is rasszizmus, vagy most miért érint minket az, hogy Amerikában feketékkel mi történik, hát semmi közünk hozzá. Itt sosem volt rabszolgaság, teljesen más a történelem, más a szociokulturális közeg, stb. stb. És nagyon érdekes ilyenkor, hogy hogy, hogy, hogy mondjuk az etnikai alapon váló kirekesztést, azt valamilyen nagyon amerikainak érezzük, mint a coca cola vagy a nem tudom, Hollywoodot, és közben pedig... Sajnos sajnos nem. Sajnos és közben, nem bocsánat, de iszszuk a coca és
2: nézzük a filmeket. Tehát, hogy amikor <gül> megvállalhatod, hogy mi az a dolog, ami téged is érint, és ami a tiéd is, és mi az, ami már nem, mert ez földrajz, és Igen. akkor nem tudom mi. Igen. Nekem az, a, az volt erre a, a leginkább, ami eszembe jutott, hogy például ígnek az esőerdők, de nagyon messze van tőlem, úgyhogy miért érdekelne? Azért érdekel, mert az az oxigén, amit én szívok, az is onnan jön, tehát, hogyha az ott eltűnik, akkor én is meghalok, és hogy ez a, ez a nem a földrajz manapság a mai világban nem számít, tehát, hogy minden is közös ügy, mert az, hogy a társadalomban mi történik, vagy akár a környezettel mi történik, az mindenkinek az ügye, akkor is ha nagyon messze volt tőle.
0: Hát igen, és ez lehet, hogy ilyen nagy nagy, nagy klisé, hogy, hogy igen, ez elresztettek mondani, hogy pillangó effektus, vagy az, hogy holisztikus gondolkodás, de hogy mind azok a környezeti és társadalmi változások, amik most így itt az ajtónkon, azok azok minket is érintenek. Én például, most hogyha egy ilyen definíciót kéne mondanom magyarként mondjuk nem érzékelem azt a, azt a fajta kirekesztést, amit mondjuk lehet, hogy Amerikában egy alsó középosztálybeli mondjuk színesbőrű férfi teszem, azt érez. Én mondjuk, ha be kéne magamat kategorizálni, akkor középosztálybeli értelmiségiként nem érzem azt a problémát, és nem érzem azt a problémát sem, amit mondjuk itthon egy hátrányos helyzetű mély szegénységben élő roma fiatal. És pedig a többségi etnikai csoporttól eltérek, és mégis más a, más a tapasztalásom. Szóval ezeket így fontos ö, aláhúzni, meg azt is fontos aláhúzni, hogyha az ember mondjuk így halmozottan ö, privilegizált helyzetben van, akkor hajlamos <coughs> saját kiindulópontjából uh-huh. rátekinteni a világra, és aztán ebből egészen odáig következhetnek dolgok, hogy azt állítja, hogy hát itt nincsen rasszizmus, vagy ez már azért túlzás, ami, ami Amerikában zajlik. Hát miért kell erőszakoskodni? Meg az egyik ismerősöm például egy meg, hogy hát most, most, most miért kell az elfújta a szelet kivenni a, mit tudom én, HBO-ról és aztán újra korrigálva visszarakni? Hát ez már túlzás. És miért kell a lorában, a, nem tudom, kifehérítés szót valami mással helyettesíteni, hát azért ez most már, most már túlzás, még akkor a zongorán a fekete billentyűket gondoljuk át, vagy szóval, hogy, 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 hogy um, olyan főleg középosztábeli fehér férfiaknak láttam így a Facebookon elárasztani a gondolatai valanná. Tehát ami ami egy ilyen ellentmondás, mert pont arról is szól ez a movement, hogy egy picit így lépje, lépjetek mm-hmm. hátrébb. Mm-hmm. Egy picit, és hogy legyen egy kis um, legyen egy kis csönd, amiben meghalljuk egymás uh, szavát, meg egymás hangját. És, és pont azok az emberek, akik most előtérbe tolják magukat, és azt mondják, hogy Hát ez túlzás, az túlzás, a túlzás. Gyakorlatilag pont <gül> ugyanabban a, 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 a kerékben futják a, a mókus kereket, ami, ami eddig volt, uh-huh. hogy többségi társadalomból jövő emberek rásütnek dolgokat egyes helyzetekről, hogy hát ez már sok, ez most már így, ez most már amúgy. Uh-huh. Szóval vannak ilyen mindennapi példák, ami, ami mellett az emberi többség tökre el tud siklani. Most mondok egy példát, bemegyek egy tök sima drogeri marketbe, és, és mondjuk nem találok alapozót. Uh-huh. És ez például nem csak engem nálunk, nálunk egyáltalán nincs
1: én. Szoktam járni, kelni, nézni. Sokan úgy gondolják, hogy mintha nálunk sötétebb örű emberek, feketék, vagy bármilyen etnikumok nem élnének itt ebben Így az van. országban. Így
0: van. Igen, szóval ebben egyetértek, hogy az első, tehát, hogy mit tudom én, 15 éves korom óta használok alapozót néha, és az első pár évben például nagyon sokat jártam Kispanyolországba, és onnan hoztam alapozót. Akkor utána anyukám nagyon sokat foglalkozott sminkeléssel, egy rendezvényeken, és akkor ő eljárt egy mestersminkás boltba egy nagy kárbe, és aztán ugye ott maszkmesterek is dolgoztak, és onnan hozott alapozót. És az elmúlt pár évben, néha így egy-két ilyen videóklipben, vagy ilyesmiben ö, szerepeltem, és akkor, és akkor ö, most az elmúlt egy-két évben történt az, hogy azt mondta a sminkes, ö, hogy amúgy ő, ő tud egy boltot, és menjünk el, és ő mutatta meg nekem, és teljesen tehát egy nagy bevásárlóközpontban volt egy, egy drágább kategóriájú, de viszonylag ismert, népszerű, nagyon jó minőségű ö, lánc. De most már egyre több helyen, tehát a rossmann és a dm et kivéve igazándiból az összes ö, nagyobb árkategóriájú, kata- ár kifejezetten sminkeket áruló ö, üzletek, ami Aliban, nyugati pályáról, stb. megtalálható, ott van. És ez egy ilyen nagyon nagy ö, új, újítás az elmúlt évtizedhez képest. Tehát például ez, ez egy ilyen dolog volt, és nem vagyok egy nagy sminkelős uh, igazándiból, meg lehet rendelni az interneten is, stb. stb. De hát azért az más, uh, hogy nem tudom, 26 évesen tapasztaltam meg először, hogy leülök egy smink székébe, és azt mondja, hogy ja, semmi gond. És nem, a, nem az van, hogy hoztam magaddal alapozót, vagy megnézem, vagy e, rendelni kell, vagy stb. Szóval nem ez, a, ez az ilyen zavart, nem tudom mi van, hanem az van, hogy na hát, minden megvan oldva, persze, beigazítjuk a szint, és mehet. Szóval nyilván ezzel nem csak én vagyok egyedül, tehát nyilván vannak kreóbőrű, sötétbőrű emberek még ebben az országban, és valószínűleg ők is találkoztak ebben, vagy például, amikor azt mondjuk valamire, hogy bőrszínű. Mm. Ugye, ez egy gyakori. Meg a nude is ilyen, nem? Igen. Tehát a nude az most akkor... Igen, tehát Igen ugye, amikor azt, azt mondom, hogy hát ez, egy, ez a ceruza bőrszínű. Én ezt így, így tanultam, és általános is, be is, mikor színáztunk. Van bőrszínű, nem tudom mit, és akkor rájössz, hogy a bőrszínű, itt most idézőjel, és a, és a bőrszínű raktapasztal elkezdve Igen. minden, Gyakorlatilag egy bizonyos tónushoz van igazítva. Ami még, hogy mondjam, tehát most, hogyha azt számolnánk, hogy ö, Magyarországon ki az, aki mondjuk afro-magyarként identifikálja magát, az egy viszonylag ö, kevés szám lenne. Most nem akarok tippelgetni pár ezer fő, de hogy mondjuk a roma kisebbség, ami, ami Magyarország, Magyarországnak a, a jelentős etnikai kisebbsége, ők hányan vannak, azért az már egy jelentős uh-huh. ö, szám, aki romaként definiálja magát, és szintén hasonló ö, dolgokkal szembesül, mondjuk, hogy a bőrszínű ceruzától elkezdve a raktapaszügyig, az alapozónát, stb. 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 Tehát, hogy ezek olyan észrevétlen dolgok, amik azért Jelen vannak, kicsit úgy, mint amikor a telefonokat ugye a férfiakra, férfi új méretekre uh-huh. dizájnolják, hogy, hogy azért úgy érzel egy kis kellemetlenséget uh-huh. a hétköznapjaidba, de hát végül is így szocializálottál, szóval nem olyan gáz. És ezek tipikusan olyan dolgok, amik nekünk,
1: fehérbőrüként nem tűnik fel, tehát, hogy nekem soha eszembe nem jutott, tehát, ha én alapozót akarok, akkor a sarki rossz megyek Igen. be, és választhatok 26 féle közül. És, és hogy ez egy olyan természetes dolog az életemben, hogy fel sem merül, hogy, hogy valakinek ez nem ilyen természetes, és pontosan ez mutatja, hogy, hogy milyen privilegizált helyzetben Igen. vagyok, hogy eszembe sem jut, hogy ez esetleg más embernek problémát tud okozni. És hogy ez milyen érzés egyébként, amikor egy ilyennel
0: szembesülsz? Vagy belőled, belőled mit, mit vált ki? Hát valószínűleg, hogyha. Ö, tehát én éltem egy fél évet kb. Spanyolországban, és ott azért a, a, az afrikai származású etnikai kisebbség azért sokkal jelentősebb, és ráadásul olyan volt gyarmat, országokból is nagyon sokan jönnek be színes bőrüként, mint a dominikai köztársaság a ajkúak is. Tehát, hogy, hogy ott azért ez nagyon, nagyon más a reprezentáció, és ezt érezni is például abban, hogy hány fodrászat van. Mm-hmm. Nekem például egy-két olyan bolt van Budapesten, ami az én bőrtípusomra, nekem nagyon, nagyon száraz bőröm van, és ö, általában, tehát sok, sok színes bőrűnek ö, van ez a problémája, hogy nagyon a, tehát hogy az a probléma, amit itt szoktak mondani fehérbőrű ismerőseim, barátaim, hogy jaj, olyan zsíros a bőröm, olyan zsíros a hajam, olyan pattanás, olyan mit kezdjek a... Ilyen nekem sose volt, tehát ne, sosem zsírosodott a hajam, sosem mindig az volt a probléma, hogy nagyon száraz, de olyan szintekig, hogy azok a termékek, amiket fehérbőrre terveznek, testápolók például, és ráírják, hogy dry skin az semmi. Tehát az semmi. Az a szárazság az, az semmi. Uh-huh. És, és speciális olajok, stb. kellenek amik, amik az én bőrömet. Egészségesé, fénylővé, stb. stb. teszik. És ezeket például nem tudom, egy vagy két boltban tudom beszerezni Budapesten, és tökre örülök, hogy mondjuk nem, vidéken élek, <laughs> és, és, ezek, és ezeket meg tudom szerezni. Vagy a hajam, ami egy teljesen speciális eset, tehát hogy nincs az a göndörség egy fehérbőrű mm-hmm. embernél, ami az én haj göndörségemet eléri, tehát megint egy teljesen speciális termékkel. Én jártam igazándiból vegyes, mert van, vannak itthon uh, nagyon jó afrofodrászok, mm-hmm. tehát olyan uh, afrikai emberek, akik, akik szintén uh, itt élnek, és, és teljesen, te tudják kezelni, értenek hozzá, és csinálták életükbe, és szuper. Én például hozzájuk jártam. Anyukám mondjuk, ő, ne, ő például nem tanulta meg. Akkor mm. még nem volt Youtube, meg, <gül> stb. És fogalmasabb volt, hogy a, jól van ezek a kategóriák a göndörségben is, mm-hmm. ilyen számozással, hogy egy ilyen göndörhajat hogy tud kezelni. Mm. És az ő anyukája sem, aki az én nagymamám, és ő fehérbőrű, ő sem tudta, hogy ezt hogy kell kezelni, és igazándiból csak levágta. Mm-hmm. Neki már úgy volt fel, hogy át, akkor, akkor vágjuk le, vagy nem tudom, nagyon meleg, meg nagyon nagy, vágjuk le valahogy. És akkor nekem azért így eltelt egy ilyen hány év, mire áttaláltam olyan fodrászt, aki, aki be tudja fonni, mert hogy a fonástól nő a haj, és nekem, nekem mindig azt mondták a suliba, hogy hát, te miért nem növeszted meg a hajadat? Mindenkinek ugye hosszú haja volt, rászta, vitte a szél, stb. És kérdezték, hogy hát te nem akarod megnöveszteni a hajadat? És így mondom, hát én neveztem a hajamat, és mondjuk 8 éve már nem volt levágva akkor, és még mindig ilyen kis pici volt. És, és így mondtam, hogy hát én neveztem Tudod, és néztek, hogy hát oké, okay. Mi nem látjuk, és aztán nekem egy etióp fodrásznő mondta először, hogy figyelj amúgy, fonni kéne a hajadat, mert ö, attól fog húzódni, és attól fog elkezdeni hagyományos értelemben lefele uh-huh. nőni, nem pedig, hát ha egy ilyen afro burád lesz, az is passa, csak akkor sűrűségében, tehát az, ami uh-huh. mindig nő, az így vissza pöndörödik. Nő, visszapöndörödik. Tehát igazándiból hosszúságban ö, nem lesz látványos változás tömörségében. Igen. Mm-hmm. Igen. Meg sok-sok olyan fodrásszal beszélek, fehérből fodrásszal, aki mondja, hogy ő el szeretné sajátítani. Mm-hmm. fonás fonástechnikákat. Szerint az nagyon hozzáadna az ő technikai tudásához. Úgyhogy mm-hmm. ö, a haj, a bőr, ö, ezek, ezek azért ilyen ilyen
2: igen, de ezek olyan mindennapi dolgok, amiből ami, tényleg az van, hogy nekünk eszünkbe sem jutna, hogy ez probléma lehet. És, és azért az nagyon durva belegondolni, hogy, hogy, hogy pedig az, és itthon is. És akkor, te szerinted ez azért van, mert, 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 mert nem tudom, hogy külföldön mondjuk hány országba jártál, és azzal kapcsolatban milyen tapasztalatod van, de hogy az ez elsősorban ezért van, mert hogy a vásárlóerő az kisebb, és ezért úgy érzi a gazdaság, hogy nincs rá szükség, vagy ez
0: igen, hát az egyik része, tehát most, hogyha az afrofodrászatra gondolok, ami egy nagyon specifikus dolog, akkor itt lehet az, hogy persze, kereset kínálat. De hogyha mondjuk um, sötét tónusú alapozókra gondolok, akkor azért nem feltétlenül. Mert nem. hogy azért nem, nem csak, tehát hogy nem, nem csak én vagyok egyedüli, akinek, akinek um, nincs világos bőre. De akkor mondjuk
1: mivel magyarázzak azt, hogy, hogy Amerikában nyilván kisebb százalékban, mint nálunk, de ugyanígy jelentkezik ez a probléma. Igen. Tehát, hogy, hogy arányaiban az, hogy mekkora a, a vásárlók közönsége ezeknek a termékeknek, mert az ilyen szolgáltatásoknak ahhoz képest van sokkal kevesebb.
0: Igen. Hát ez itt legjobban például a, a filmiparban jön ki, vagy olyan helyeken, amik ilyen, ilyen reprezentációs felületek, vagy lehetnének egyes kisebbségeknek, hogy nincs meg ez a reprezentációs felület. Tehát, hogy a hogy piacilag például, vagy mondjuk a, a, a színesbőrű modelleknek a foglalkoztatása. Tehát, hogy igazándiból piacilag lenne olyan vásárlóerő, vagy erő, aki erre vevő, de a divatiparnak, vagy a filmiparnak is időbe telt mire ezt, ezt realizálta. Tehát vagy a játékgyártásnál, Még hát azért szerintem nem mindig lehet egy ilyen éles vonalat húzni, hogy na most akkor fehér fekete, tehát, hogy Nyilván, aki aki mondjuk nem az a bőrszín, azt is érdekli, vagy érdekelheti egy olyan témájú könyv, vagy film, vagy bármi, ami nem csak a saját tapasztalásáról mesél. Szóval, hogy az, hogy most hány hány színesbőrű modell van a kifutón, az igazándiból nem hiszem, hogy bárkit, aki aki nem színesbőrű, annyira nagyon zavarna, ha mondjuk több lenne. Tehát, hogy, hogy... én a, a mi országunkra levetítve,
1: én nem így gondolom. Lehet, hogy, igen, nagyon rossz közegben mozgok, mert az interneten mozgok, de hogy, de hogy vannak emberek, akiket kifejezetten zavar, hogy jaj, most miért kellett ez jaj, a Star wars miért kellett egy fekete embert belerakni? Hogy, hogy ez csak azért van, hogy benne legyen, és hogy jól van, ne kizze, mi értelme van, és hogy Aj, tudom, hogy az interneten nagyon-nagyon sok ilyet jaj. látok, és mondjuk én nehezen tudom megindokolni, és pont a hétvégén volt egy beszélgetésem a szüleimmel, és hogy, hogy ők azt mondták, hogy jó, de miért olyan fontos, hogy mondjuk egy, egy animációs filmbe egy fekete karaktert egy, egy fekete színész szinkronizáljon, mert hogy nálunk sokkal kevesebben vannak a feketék, és hogy akkor miért ne csinálhatná meg azt egy fehér. És hogy, és hogy Nekem volt egy ilyen, egy ilyen fura érzésem ezzel kapcsolatban, nem, nem tudtam megmagyarázni, hogy pontosan miért, hogy számomra valahogy természetes az, hogyha egy egy sorozatban, akár animációs filmbe, hogyha van egy karakter, akkor, akkor hozzá legközelebb álló karakterű ember játsza azt el, akkor is, hogyha csak a hangjáról van, van szó egész egyszerűen, és... És, és nem, nem tudom, hogy ezt hogyan tudnám másoknak megmagyarázni, és nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy, hogy nekem ez, ez miért is fontos. Én nem tudom, mennyire érthető, mit mondok.
0: Hát érthető, teljesen. Szerintem ez egyébként egy ilyen reprezentációs kérdés, hogy adjuk meg azt a, a platformot, vagy felületet. Tehát, hogyha mondjuk bekerül egy... Erről igen, Hollywoodban nagyon sok vita van egyébként, és nem csak a bőrszín kérdésében, hanem szexuális orientáció kérdésében, no. hogy bizonyos dolgokat így el, el... Van is ez a whitewash, vagy ilyen kifehérítés, mm-hmm. meg, meg, meg ilyen... Nem is tudom, hogy lehetne ezt jól magyarul ilyen etnikai elhazudás, vagy nem tudom... Um, a legjobban úgy, én
1: ezt úgy tudom leírni, úgy mondtam a szüleimnek is, hogy a, a, amikor a Ghost in the Shell, ami alapvetően egy, 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 egy ázsiai történet, meg, meg uh, volt animé, meg mit tudom én, és hogy Scarlett Johanssonnal játszották el úgy, hogy, hogy digitálisan uh, mandula uh, um, formába tették a szemét. Szóval elázsiasították
0: Aha. digitálisan. Wow, Igen, hát ilyen a felhőatlaszban is volt, és, és nekem az egy ilyen kedvenc történetem volt, amikor olvastam, és aztán amikor így megjelent, akkor ugye ott az volt a koncepció, hogy, hogy igazándiból újjászületés és reinkarnáció, tehát hogy mindig ugyanazok a karakterek születtek újjá, és, a, a, és az egyik karakter a Halleberry volt, aki színesbőrű, és hogyha éppen egy olyan helyzetben született új, akkor fehér volt, ha éppen egy olyan helyzetben, akkor nem tudom. És ugyanez a többi ázsiai, illetve fehér karakterel is, tehát, hogy folyamatosan váltakoztak az etnikumok és a nem tudom mit, tehát, hogy ott, ott, ott nem éreztem annyira problémásnak ezt az egészet, mert hogy pont azt jelezte gyakorlatilag, hogy igazándiból hát a belső a lényeg, és az etnikumokat váltogathatjuk, meg stb. stb. És az is, hogy hogy mondjuk egy adott helyzetet teljesen másképp él meg, attól függően, hogy éppen ő hogyan néz ki. Igen, igen, szóval ez a a kifehérítés dolog, ez ez szerintem azért biztos vagyok benne, hogy itthon is jelen van, vagy a, vagy, vagy a magyar kultúrában is jelen van, hiszen egy csomó mindent most már a globalizáció hatására átveszünk. És, és például én látom a mostani gyerekeken nagyon érdekes, hogy igenis számít az, hogy vannak fekete karakterek animációban, vagy filmben, vagy stb. és lehet, hogy az egy az egy muti fekete, vagy lehet, hogy az egy multibuzi, akit úgy beraktak, hogy ízé, de hogy aztán ennek van egy fejlődés története, hogy aztán nem csak egy muti fekete van, és nem mindig ő a mellékszereplő, és nem csak egy muti meleg van, és, és ezek aztán árny- árnyalódnak idővel, és ezért és egy fontos íved be tud járni ez a dolog. És amikor én kicsi voltam a 90-es években, akkor engem még Budapesten így megnéztek. Például a gyerekek így kendőzetlenül megnéztek, hogy, hogy wow, hát ő nem olyan, mint, mint mi vagyunk. És nagyon érdekes, hogy öm, egyébként gyerekeket is tanítok, óvodában, bölcsödémön is dolgoztam, és most már így soha, fel sem merült, soha. Nem is kérdezősködtek a szüleiktől, nem is néztek furán, nem is semmi nem volt bennük, egész egyszerűen teljesen. Óvics, óvics igen, háromtól csillagos uh-huh. inkább azt mondom, kettő. Fel sem merült bennük soha. És aztán ezt így végigpörgettem magamban, hogy hát nyilván a popkultúra, nyilván a Amerika, nyilván a globalizáció, de hogy, de hogy ennek mekkora hatása van, hogy hogy, hogy, hogy ezek a gyerekek látják a kedvenc ralsz filmjeikben, látják azt, hogy a karakterek is egymáshoz hogy viszonyulnak, hogy nincs ö, ilyen extra kérdés, vagy extra bámulás, vagy, vagy bármilyen milyen furcsaság, vagy másság, vagy megkülönböztetés. A legtöbb kérdés, amit szoktam kapni a gyerekektől, az a tetoválásaimat <gül> firtatja. Mm. És ez tök érdekes, hogy ez mennyit változott itthon, és és gondolom, hogy többi európai országban is, vagy nem amerikai országban. A
1: hasonló háttéri gyerekeknek mennyire jó lehet, hogy látnak valakit, aki sokkal jobban hasonlít rájuk, mert én is azzal tudok azonosulni, aki rám hasonlít. Tehát, hogy most ez hülyen hangzik, de én is a női szuperhősökkel tudok jobban azonosulni, mert hogy jobban hasonlítanak rám. És amikor mondjuk megnézem, hogy a a Captain Marvel filmben, ugye a a főhősnek a a legjobb barátja, aki egyébként nagyon nagyban hozzájárult a küldetések sikeréhez, meg mit tudom én, tehát, hogy azért nem csak Mutiban volt, vagy legalábbis, ha csak mutiba volt, próbálták azt mutatni, hogy nem. Szóval, hogy hogy mennyi fekete kislány állt sorba, és hogy mennyien kérték a színésznő aláírását, és hogy, hogy, hogy sokkal jobban látszott, hogy hogy nekik mennyire fontos az, hogy, hogy látnak egy
0: olyan karaktert, aki, aki jobban hasonlít rájuk. Nagyon jó példát hoztál ebben az akcióhősös dologgal, mert ugye ez a, ez a játékiparban is tök jól visszajön, és ott is a figurákban mondjuk mondjuk Barbie és, és, és társai, hogy nem is csak az, hogy fehérbőrű, hanem rengeteg fehérbőrű embernek okozott a szorongást, tehát hogy hiába egyezett a bőrszkine Barbival, hogy Barbie Barbie volt, hosszú szőke haja volt, kék szeme, volt háza, volt egy Ken barbie tehát hogy a, az ilyen picture perfect élet az, 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 az mennyire, tehát hogyha azt mondom, hogy ez a jó, ez az ilyen ultimate jó, akkor az, és nagyon sokan el fognak tőle térni, mert mert ez, ez, a, ez az életrendje, hogy nem, nem vagyunk egyformák, az milyen, milyen szorongásokat, milyen szorongásokat kelthet emberekben. Azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy itthon azért nincsen annyira, annyira sok afrom magyar, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki a mainstream ideákkal nem, nem tud. valami miatt nem nem találkoznak ezek a dolgok, legyen az legyen az bőrszín, legyen az akármilyen eltérés. Én húsz évesen baromira örültem neki, hogy kihozták
1: azt a Barbie sorozatot, ahol különböző testalkatúak voltak, és volt egy olyan Barbie, akinek olyan volt a alkat, mint nekem. Mert én az életemben bármennyire éheztethetem magam, bármennyit edzhetek, genetikailag nem olyan a testalkatom, mint a Barbie-Barbinak, és hogy volt egy olyan Barbie, akinek olyan volt a testalkata, mint nekem, én így néztem, hogy ezt azonnal akarom, ez a Barbie olyan, mint én, ez mennyire király. És, és ez a... A, ez a testalkat. Pont ezt akartam mondani, és igen, megvédeni a gorbit egy fél mert
2: tök jogos, amit mondasz, és ez mindenre igaz volt szerintem ugye a 90-es évektől kezdve. Tehát, hogy az, ami most van, hogy mindenki egyre több mindenről beszél arról is, ami nem az ő, nem tudom, platformja vagy terméke, most például az IKEA, hogy mennyi minden kapcsolatban felszólal, és ezt milyen nehezen kezelik a magyarok, egy részük legalábbis hogy a barbinál is például most ez egy, az utóbbi, most már jó néhány évben egy ilyen nagyon jó tendencia van, hogy mindenféle barbig csinálnak, tehát a tolószékestől elkezdve a vitiligós barbig minden van, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert az ilyen nagy márkák meg cégek tudnak igazán befolyásolni ilyen beszélgetéseket, meg ilyen változásokat, és hogy ez, a, ez ami, van ez a vita, hogy... hogy mennyire kell PC-nek lenni mindenben, amit csinálunk, és hogy most az IKEA miért beszél az LMBTQ közösségről, meg mit tudom én, ez, én Magyarországon ezt annyira erősnek érzem, hogy van ez a két tábor az egyik, aki azt mondja, hogy persze beszéljünk róla, a másik meg az, hogy miközben van egy bútorzizének ehhez, és én tökre azt érzem, hogy nem tudom, hogy azért a magyar emberek sajátossága, vagy főleg a magyar és bizonyos koron felüli embereké, hogy ők már annyira megszokták, hogy de ez az én normálisom, most ezt miért kell ebbe bele nyúlni, yes, meg miért ja. kell ezt így erőszakosan úgy mond, mert hogy nyilván ebben van egy kis ilyen, ilyen muszáj,
1: meg ilyen szándékosság, de hogy... hogy, hogy például ahogy ki... petíciót írtak, hogy vegyék le az olyan plakátokat, ami a coca cola ugye a plakátjait... Például, hát igen. Ugye, tehát, hogy
2: ez egy nagyon, én itthon ezt nagyon erősnek érzem, hogy van, aki azt mondja, hogy nem, nem, hagyjuk ezt, meg soha többé nem vásárolok az IKEA-ba, meg miközben van ehhez, mindenki beszéljen arról, ami az ő ügye, meg, meg, meg az ellentábor, és hogy közben meg tényleg az van, hogy baromi nagy szükség van erre, mert most is még veszünk észre dolgokat, ami nagyon nem oké, okay, hogy ez így van, és hogy, és hogy eddig sose gondoltál bele, és hogy... Tehát, hogy nem tudom, és ez minden, minden témával kapcsolatban így van szerintem, hogy olyan szinten, amikor a múltkor csináltuk ezt a, a feminizmusos epizódot, és akkor is így megnéztük ezt a sorozatot, és így annyira durva volt elhinni, hogy ugye ott is az volt, hogy amikor beadták ezt az alkotmánymódosítási javaslatot, 70, mikor elfejtettem, mindegy, sok-sok évvel ezelőtt, és 2020-ban idén írta alá az utolsó állam. Tehát, hogy azt, hmm. hiszi, azt hiszi az ember, hogy 2020 van most már ez nem kérdés, de roható kérdés, mert roható egy csomó témában sehol nem tartunk, és egy centit nem léptünk előre, még akkor is, hogy azt hiszük, hogy de. És az, hogy mi benne élünk a kis buborékunkban, mert nyilván Vikivel velünk is ez a helyzet, az, az ilyen néha, hogy így, így a fejünket, és így úristen, de hogy ez nem, a, ez nem, a, nem az, amit én normálisnak hiszek, nem az, ami amiről én azt gondolom, hogy már tartunk valahol, mert beszélünk dolgokról, és elfogadjuk egymást, és nem ítéljük meg egymást az alapján, hogy férfi vagy nő, vagy kit szeret, vagy milyen színű a bőre, és közben, közben meg ilyenkor egy rájön az ember, hogy de lehet, hogy én így gondolom, és akiket én ismerek, így gondolják, de hogy nagyon sokan vannak, akik nem. És hogy ez hogy lehet, és mit, mit lehet csinálni azért, hogy ez ne legyen így?
1: Én a felnőttem a, a kis buborékomba, ahol a, a fehérbőrű most már mondhatom szerintem, hogy felső középosztálybeli um, majd, hogy nem értelmiségi <gül> család, <gül> A szüleim, nem klassz... okay, okay, okay. A, a, a szüleim nem klasszikusan, úgymond az értelmiségiekhez, kapacitásban igen, oda de apukám sztárfocista volt, tehát, hogy ami még inkább, a privi... oh, yeah. a mindi... mm. még inkább a privilégiumokat emeli egyébként. Egy olyan városban, Székesfehérváron, ahol mindenki tudomása szerint egyetlen egy meleg férfi élt, és mindenki tudta róla, hogy ő kicsoda. Na, és ilyen. hogy fel, felnőttem egy ilyen közegbe, ahol egyébként az, a, az az általános felfogás, hogy a romák nem is idevalók. Tehát, hogy, hogy minthogyha a romák nem lennének része a magyar társadalomnak. És, és ez nem, nem mondja ki senki, hanem ez egy, ilyen, ez egy ilyen érzés, amit egyébként, mivel ezt kaptam, én is így éreztem, és én is úgy éreztem, hogy a romák mérjelnek itt, nem ide tartoznak. Hogy, hogy ez egy ilyen, egy ilyen belénevelt gondolkodás az embereknek, és egyébként mióta Budapestre költöztem, és kinyílt a világ, és nem csak egy darab meleg embert ismerek, basszus, nem bűn melegnek lenni. Azóta, azóta kezdtem el érzékenyebb lenni ezek iránt a témák iránt, és, és most ilyen tökre szégyenkezve gondolok vissza, hogy valaha azt gondoltam, hogy a romák nem ugyata, od, ugyanoda tartoznak, mint mi, és, és hogy nekik ez a mindennapjaik része. Tehát az, hogy nálunk ők milyen rasszizmussal találkoznak, és az, hogy azt mondom, hogy nálunk, minthogyha nem ide tartoznának, ugyanígy.
0: Hát nagyon durva, nagyon durva. Tehát, hogy egész egyszerűen nem, nem is tudok, néha, néha belegondolok a, ebben a helyzetben, és sok ilyen panelbe vagy ilyen beszélgetésbe vettem részt, ami, ami érintette ezt a témát, vagy erről szólt, és ö, te egész egyszerűen így érzett a szívem, mert, mert én se érzem. Tehát, hogy nálam az szokott lenni általában, hogy egész egyszerűen külföldinek néznek, vagy turistának, vagy mit tudom én, angolul beszélnek hozzám legrosszabb esetben.
2: De akkor neked a személyes tapasztalatod szerint Magyarországon, tehát hogy nem, veled szemben nem volt semmi ilyen megnyilvánulás, vagy benni, hogy máshogy kezeltek volna ezért? Te, úgy, mert, mert az epizódban is, amiben beszéltetek, egyből a romákkal szembeni rasszizmus hoztat fel. És hogy nem tudom, hogy azért, mert te is azt látod, meg azt tapasztalad, úgy gondolod, hogy ez egy fontosabb téma, mert hogy ők többen vannak, vagy hogy neked nem is volt olyan személyes tapasztalatod nagyon ami miatt.
0: Hát azt látom, hogy a többségi társadalom szemében ők is sokkal nagyobb száll, mint bármilyen más mm. külföldinek vélt. illető. De hát, aki rasszista, az rasszista, tehát az nyilván nyilván, ha engem külföldinek néz, akkor is az van a fejébe, hogy most én miért fasz keresek itt. De igen, tehát, hogy volt ilyen, főleg kisebb koromban egyébként. Volt olyan olyan rasszizmus, ami igazándiból nem, nem tudatos volt. Szóval itt azért különbséget tenék a között, hogy mondjuk a nem tudom 70 és éves bácsik, ami elém köp az utcán, vagy a, a között, hogy valaki megkérdezi, hogy megfoghatja a hajamat. Mert nyilván van különbség, más az intenció. Mm-hmm. De mindkettőre hagyományosan azt mondanák, főleg mondjuk Amerikában, hogy ignorant és mm-hmm. racist. Viszont igen, más, tényleg az intenció, más honnan jön az egész. Um, és, és, és a szüleimök így mindig nagyon erőteljesen fölléptek, amikor mondjuk egy idős néni azt mondta, hogy jaj, de édes kis megfoghatom a haját. És mondták, hogy nem. Szóval, hogy ez így abszolút elképzelhetetlen. Viszont nekem terhes ismerőseim ugyanerről számolnak be, hogy a hasukat igen. akarják foglalni. Szóval igazándiból az, hogy a testhatárok tisztelete, mm. az szerintem... Eleve egy olyan dolog lenne, ami, ami nagyon fontos, beépítendő társadalmi szinten. Tehát most mindegy, hogy az illető azért más mert kisbabát vár, azért más már más texturájú haja van. Egyszerűen a másság és a testhatároknak a, 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 a tisztelete az szerintem egy ilyen nagyon fontos ö, pont. Volt, amikor inkább nyelvezetben szoktak mondjuk így megkülönböztetni. Nyilván egy csomó minden esetben én nem vagyok ott, szóval nem tudom, hogy rólam hogy beszélnek, vagy a hátam mögött hogy beszélnek, vagy, vagy mi a megnevezés, de itt, itt igen, ez a, ez a definiálás, ez mindig egy ilyen fura dolog. Nekem a barátaim akárhányszor mondjuk megkérdezi valaki, hogy na és te honnan származol? Ez egy ilyen tipikus kérdés, ami szerintem azért gáz, mert igazániból tökre rám tartozik, tehát hogy az, hogy mondjuk más a bőrszínem, az egyesek számára ad egy ilyen kommunikációs felületet. Uh-huh. Ugyanúgy, mint mondjuk a terhesség. Uh-huh. Ad egy kommunikációs felületet, amit te ö, akaratodon kívül hordozol. És igazán senki nem... Tehát ez, 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 ezzel, ezzel lehet visszaélni, amikor az ember megfogdós, meg, vagy rákérdez vagy rá kérdez ilyen dolgokra, és ez például ismerkedésnél ö, csomószor, csomószor előjött, mondjuk elmentem valahova inni egy italt, és akkor így odajött a srác, és azt gondolta, hogy ez egy ilyen tök faszta beszélgetés indító, hogy most ő, hát most mi más mondja, hát itt egy fekete csaját akkor most megkérdezem, hogy honnan jött? És akkor így, most, most így mit mondjak? Most mit mondjak, este. hogy hát én én izé, innen a kilenckelből, és te... Um, szóval szóval volt, volt már olyan ö, egy ideig így türelmesen ö, válaszolgattam, mondtam, hogy hát édesanyám lalala, apukám lalala én meg lalala, és aztán utána meg így úgy voltam vele, hogy figyelj semmi között hozzá vagy egész egyszerűen megkérdeztem tőle, mondjuk egy olyan kérdést, ami szerintem indiszkrét mondjuk egy férfivel szemben és akkor így ledöbbent, hogy wow, és így mondom na, no? how does it feel? <síthat>
1: Viszont a, az ignoranciának ott van a, a szintén a, a túloldalon a szélsőség, amit én, amit én szintén egy olyan dolog, amit sokáig nem értettem, hogy az sem oké, okay, amikor valaki azt mondja, hogy én nem látom a bőrszint, mert hogy én ugyanúgy kezelem az összes bőrszint, és hogy én nem látom a különbséget, és ezzel viszont ignorálja, a, a többi embernek a, a nehézségeit az életben. Tehát, hogy ezzel, minthogyha mint azt mutatná, hogy ő nem látja a szint és Pont ezért ő kicsit, mintha leszarná, hogy te nem tudsz a sarki drogériában alapozót venni. Tehát, hogy ezzel meg ignorálja a problémákat, szerintem. Vagy te hát ezzel igen. kapcsolatban
0: hogy érzel? Hát igen, ez egy, most, most, főleg most ez egy ilyen nagyon uh, hot topic, és uh, pont ez a srác, akit, akit meghívtunk, és uh, ő, ő nem azt mondta, hogy nem lehet színt, hanem, hanem pont arra mutatott rá szociális munkásként, hogy vannak olyan, aspektusai az életnek, amikor nem lehet bőrszín alapján bármit is csinálni. Tehát például mondjuk a szolgáltatóipar, vagy mondjuk egy egy egészségügyi ellátás, vagy egy egy szociális munkásként. Nyilván ő észleli, és tisztában van a a, a tapasztalással, és az esetleges különbségekkel, és ezt ezt, helyén kezeli. De az a fajta ilyen hagyományos, színlátás, ami alapján az embereket aztán így elkezdjük mindenféle dobozokba rakni, az, az van olyan, olyan része a dolognak, ahol nem állja meg a helyét. Mondjuk amikor este valaki el akar menni bulizni, és mondjuk csak azért nem engedik be valahova, mert, mert hogy ö, azt vélik, vagy nem tudom, hogy, hogy ilyen és olyan etnicitású. De igen, tehát hogy az, hogy az, hogy hát én nem látok színeket, az, az sok esetben Ö, olyan helyről jön, ami nem az a fajta kíváncsi ö, hozzáállás, ami, ami, ami az, az egyes tapasztalásokat szeretné jobban megismerni, vagy, vagy észteli, vagy, vagy, vagy stb. Szóval, én például nem állítom magamról azt, hogy nem látok színeket, pedig ö, pedig egy olyan ö, társadalomban nőttem fel, ahol többségében fehér emberek ö, vannak, és ö, vannak olyan helyzetek, amikor, amikor látok. Én, én nekem inkább a, a nemi különbségek azok, amikre mm. így jobban rá vagyok, cukpalma. Tehát az, hogy nagymamám fehér, én meg nem, nem érdekel, vagy nem. Nyilván az nem egy olyan színlátás, ami fontos az életemben. De ott, amikor már azt feltételezik, hogy mondjuk mi nem vagyunk rokonok, akkor az ember szembesül avva, hogy lehet, hogy én nem látok semmi különbséget, de mások igen. Uh-huh. És um, nekem például ezért tök jó szűrő az, amikor a nemi különbségekben gondolkozom. Ezt azt nehezen tudom belőni a bőrszín különbséget, amit kérdeztél és hogy érted, diszkrimináció, stb. Uh-huh. stb. Mert nagyon sokszor turistának vagy külföldinek uh-huh. néznek, és, és eleve... Akkor el... inkább ez, tehát hogy ez
2: mondjuk ez milyen érzést váltott ki belőled? Vagy vált ki a mai napig? Hogy nem, hogy, tukul, hogy nem néznek hogy... magyarnak,
0: aki vagy. Hát nézd, ez egy olyan dolog, hogy um, apukám Hollandiában él, és um, akárhányszor meglátogattam, bárhova mentem, mindenki hollandul szólt hozzám, pedig a hollandok sokkal jobban beszélnek angolul, tegyük hozzá, mint a magyarok. És nyilván ott több fekete él, mint itt, de hogy más a, más a kiinduló pont. Uh-huh. Az a kiinduló pont, hogy te közénk tartozol. igen, az, igen. igen. És aztán tök mindegy, hogy nem tudsz, jó, nem tudsz valandul, átváltunk angolra, semmi gond, de a, a kiinduló pont az az, hogy te közén tartozol. Mi egy nemzet vagyunk, vagy egy akár micsoda, aztán, hogyha ha nem, nem értesz egyet vele, akkor te majd jelzed, így vagy úgy, hogy bocs de nem. De itt, hogy állandóan mondjuk az a kiinduló pont, hogy nem ide tartozom, és nem. ezt kell folyamatosan, felülírni, vagy újra definiálni, hát azért ez nem tudom, milyen jelzőket mondjak, egy idő után nagyon kimerítő, vagy vagy fárasztó, vagy vagy nem is tudom, szóval, hogy én már nem szoktam magyarázkodni, nagyon sokszor így a barátaim, ha együtt vagyunk, akkor ők ilyen agilisan javítgatják. Nem, nem, ő magyar, nem, nem, ő ne, nem, nem, ő tud, nem, nem. Szóval, hogy ők így nagyon, nagyon, nagyon érzékenyek erre, én meg már így úgy vettem, jó. És akkor így halljunk. angolul válaszolsz, vagy? Um, egy időben csináltam azt, hogy így, jó, hát szeretne gyakorolni, végül is, végül is tanár vagyok, akkor nyomassuk. De nem, most már így ne, szoktam ugye magyarul válaszolni, és akkor nagyon sokszor egyébként elnézést kérnek. Uh-huh. Szóval uh, most ilyen, hogy pénztárnál, vagy étteremben, vagy nem tudom, ilyen, ilyen helyzetekben, nagyon uh, sokszor van az, hogy így elnézést kérnek, és még hogy elnézést kérek. Uh-huh. Uh, és akkor ott van egy olyan emberig gesztus, hogy jó, hát először bafasz volt, de korrigálta magát, és it's oké. Okay. Uh-huh. De azért főleg idősebb generációnál ezek a kínos magyar átlások. Elnézz, és ne haragudjon, de azt hittem, jó hát tudja, hát azért már, hogy hát, nem gondoltam volna szóval, hogy, hát, és akkor én meg így tudom. Én is reggel fölkelek, a tükörbe, sétálkozunk, tehát tudom. De hogy, hogy Na, szóval, hogy hogy elképzelem ezt, hogy mondjuk, nem tudom, tolószékesek, vagy számtalan olyan csoportot tudnék most felsolni, akik biztos vagyok benne, hogy hogy ilyen hasonló, kínos, magyarázkodó, jaj, nem nézek oda, de oda nézek, de ú, visszaszívtam, de mit mondjak, helyzetekkel szembesültek. Szóval ezt azt gondolom, hogy ezt jobban azért tudjuk, tudnánk ezt jobban kezelni, itt társadal meg, de én türelmes vagyok általában, meg itt a fővárosban nincs is ilyen fú nagy sztorik, azért úgy, úgy, úgy... vidékem <gül> volt egy-két ilyen, ilyen, ilyen bámulós dolog, hát volt, hogy leállt az élet a sarki abc de hát, istenem, ugye mindenki érezheti magát egy napra viozni <gül> De, de na. <gül> szóval azt gondolom, ezt, ezt azért kellő ö, türelemmel és humorral kell kezelni. Nyilván azt azért érzi az ember, hogy hol... az annyira érzi, amikor valami rossz indulatból fakad. Mm-hmm. Ez annyira honnan jön, mint bármi más ilyen kis Igen. Nagyon. Szóval az, az a másik, hogy az se feladata nyilván az embernek, hogy állandóan korrigáljon és ebbe állandóan ilyen érzelmi energiát, meg munkát fektessen, hogy állandóan ö, legyen egy ilyen magyarázkodás. De azt például mondtam is az egyik podcast epizódunkban talán, hogy ö, nekem ez egy ilyen óriási szűrő volt párkapcsolati, mm. ilyen ismerkedés téren, hogy az a srác, aki kibírja, vagy egyszerűen föl sem merül benne mondjuk az első randin, hogy megkérdezze, hogy honnan száll. Az már egy olyan komoly tesztem ment át, hogy beszélhetünk második randival. <gül> Ö, és egyébként nagyon érdekes, hogy valahogy ez um, sok nő, többségében nőnél valahogy nem, nem merül. Legalábbis én azt tapasztaltam, hogy valahogy így nőknél az első, találkozások alkalmával. Most csak mindegy, milyen szitu van, mm. valahol sokkal kevésbé. De ez m- mi az ilyen érzelmi intelligencia, vagy? Hát nem tudom, az nagy dolgot állítaná, hogy a, a nők pont, 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 de, de valami miatt nem. Mm. És ez, ez nagyon érdekes. Lehet, hogy ott is jön, hogy, hogy az is a képbe jön, hogy hát ez a, a másnak, az ilyen hiperszexualizálása, vagy tárgyasítása, vagy ilyen exoticizálása, hogy ő mennyire különleges, mennyire, 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 annyira, hogy tudni akarom, hogy most mi történik pontosan. Tehát, hogy, hogy, hogy van ez, a, ez az attitűd talán. És ezt nagyon érdekes. Tehát, hogy én, én például nőként, és színesbőrű nőként, és olyan nőként, aki Uh, hát ez is egy ilyen privilege, nem tudom, az, az a, a vonzóság, vagy az ilyen attractivenessnek, És ez most nem azért, hogy jaj, de csinos vagyok, hanem, hanem ez is egy, egy privilégium, és, és mondjuk visszajelzések, vagy tapasztalások alapján. Tehát, hogy én azt például 13 éves korom óta nem éltem meg, hogy mondjuk nyáron végig tudjak menni ugye az utcán egy, nem tudom, lengeruhába, vagy egy akármilyen akár ruhába. Bármilyen ruhába. Igen. Csak azért mondta ezt a nyári példát már, hogy ugye akkor az ember, ha, ha akarja, ha nem. a vállad, most is. Le kell, igen, le kell vekközni. Szóval, hogy én azt nem éltem meg, hogy milyen, milyen úgy végigmenne az utcán, és nem a, nem a nők részéről, tehát mondom ez a honnan jöttél kérdés sem a nők részéről érkezik, hanem, hanem, hanem többségében férfiak. Igen. Én nem, nem, is, nem is szoktam szórakozó helyekre járni a most mostában, mert ha nem tudom, jön egy dörri időm, és elkezdek tetszni, akkor rögtön a, azt, azt, érzik, azt érzik a férfiak, hogy ez, ez most, itt egy, egy, egy termékenységi tánc, amit most eljárok, és nekik Igen. Oda, kell, oda kell jönniük, és valahogy kommentálniuk kell a helyzetet. Rá kell kérdezni, tehát, hogy ez a ez a, ez a arra, hogy ők most valamit megtudjanak, meghódítsanak, megismerjenek. Ö, ez szerintem hát... Fura. Igen, Elgész de tényleg, dolga.
2: amikor az elég, hogy a Blahán vársz egy boost érted, és egy gargubóban vagy, meg egy hosszú farmerben, akkor, akkor én tökre örülök neki, hogy nem annyira szeretek szórakozó helyre járni, mert mindig bennem lenne ez, hogy most nem mehetek betáncolni, mert akkor majd feljogosítok mindenkit arra, hogy mit tudom én. Hogy a farkát a igen. dördője. Igen, igen. Nevezzük nem én a dolgokat. <gül> igen, tehát azért ezt szerintem én legalábbis így Budapesten tökre ezt tapasztalom, hogy ez nagyon erős még mindig a mai napig. A múltkor, amikor felvettük a podcastet, a blahán kellett látni 8 percet. Az hiszem négy férfi volt ki beszólt, és így tudjátok, amikor mindig egy kicsit arrébb állsz és nézed, hogy jó, ki az, aki
1: veszélyes itt a közelben, mert akkor így, így nem tudom. Tehát, hogy... És nagyon durva, hogy mi ezt nap, mint nap tapasztaljuk, és hogy te meg még valószínűleg a halmozottabban. Hát még erre
0: rá rádobva, hmm. de igen. De igen. Az... Fú, azt gondolom, hogy talán a nőknél az is van egy ilyen, amit mondtok, hogy ilyen érzem, mint egy ilyen, vagy egy ilyen empátia, amit, amit, amit mondjuk tanúsítanak sokszor felém, hogy ezért valahol közösséget vállalunk ebben a, ebben a történetben. Tehát, hogy, hogy igen, én is tudom, hogy milyen érzés ez, amikor mondjuk várok valakire, vagy mondjuk a barátomra, hogy ő valahol megbeszélhet, ha jöjjön, értem, és számolom a perceket, és nézem, hogy ízé. Kijön és hogy jön, és pont tegnap volt egy ilyen eset, hogy várt egy, egy lány a hősök terénél, és három srác így elkezdte őt így kostolgatni, és azon gondolkoztam, hogy Úristen, mikor lépjek, én messzebb voltam, de láttam a szituációt, hogy mikor avatkozzak közbe, és közben meg belegondoltam, hogy Jézuson milyen felállás lenne. Még mindig az, hogy két nő ott van, és akkor még egy plusz felületet adok ezáltal arra, hogy ők tovább provokálják ezt a helyzetet, és aztán végül is nem mentek oda a lányhoz, csak gondolom, hogy kapott valami kommentet, mert utána ilyen az egész testbeszédén, testtartásán látszott, hogy hogy úgy védelmezi magát, vagy van egy ilyen pozíciója, és ez annyira fájdalmas volt kívülről látni, és úgy voltam vele, hogy hát akkor, akkor a közelben maradok, és megnézem, hogy mi történik, Um, és oda is akartam hozzá lépni, hogy de van nem minden oké, okay, csak annyira azt láttam rajta, hogy így nagyon túltelítődött uh-huh, ezekből uh-huh. a szociális interakcióból, hogy úgy voltam, hogy jó, akkor inkább távolról megnézem, hogy tényleg oké a situ, de rájöttem, hogy igazán tök eszköztelen uh-huh. vagyok egy ilyen helyzetben, de szerintem igen, tehát hogy ez sokan, ahogy te is mondtad, hogy ez, ez, ez a te, te élményed is, Ez most nagyon idézőjelesen te élményed is, és én ezt azért már sok európai nagyvárosba jártam, és, és ott ezt egyáltalán nem éreztem például. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mi volt rajtam, sőt, egyébként általában olyan programokra mentem, ami olyan kis extravagáns volt, vagy, vagy valami olyan ünnepség, vagy fesztivál, vagy nem tudom, és még rádobtam, nem tudom, milyen fekete rúst, vagy kék csillámpor, és nem tudom milyen szettek, és sok esetben um, egyszer volt Párizsban egy, uh, egy fesztivál, amire ilyen nagyon díszbe mentem, viszont a Metro út meg stb. az <gül> még, ugye. És, uh, és így végigvonultunk a barátnőim, el ilyen teljes díszben, és, és uh, talán valami olyasmi volt, hogy volt pár uh, francia férfi, aki, aki, a, aki meg minket, és mondta, hogy <gül> 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 tehát, hogy úgy, 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 nem az a nem az a zaklató Aha. akármi volt, hanem így érezték, hogy egy ilyen nagy ünnepben vagyunk, és nem is, nem is csak férfiak szerintem, hanem ott volt egy ilyen terasz, valami kiülős terasz, és akkor ott egy kis ilyen, ilyen felvonulás volt az egész, és érezték, hogy mi már ott, ott díszbe vagyunk, és akkor um, ez a safe space, inkább Aha. ezt mondanám, hogy, hogy azonban nagyon az érezni, ember, igen. hogy van egy olyan biztonságos terep, ahol tud táncolni, tud létezni, tud sminket viselni, tud tobban lenni, tud ö, garbóban lenni, és, és, és ennek a megteremtése szerintem.
2: Ez nyilván nem egy reprezentatív példa, de én például voltam pár éve New Yorkban, és ott majdnem egy hétig egyedül voltam, és csak így mászkáltam, meg minden egy este is, és nyilván mindenki azt mondta, meg így azt képzeltem, hogy hú, hát New York nagyon veszélyes sötétedés után, és mit tudom én, és semmi nem volt, tehát hogy, és egyetlen egy ember nem szólt be, soha nem, nem féltem, soha. Ha Blahán vagyok, vagy a nyugati aluljáróba, vagy a keletibe, akkor mindig bennem van az, hogy, hogy így, így óvatos vagyok, és így próbálom így felmérni azt, hogy mi van körülöttem, és mit tudom én.
0: Igen. Ez nagyon durva, és például így pont erről beszélgetünk egyik nap a barátommal, hogy mondtam, hogy te el tudod képzelni, hogy nem érzed magad biztonságban, hogy végigmész egy ja. utcán, gondolkoztam, hogy ő egy, egy ö, ö, attraktív, fehér férfi, fiatal fehér férfi, vajon milyen érzés lehet úgy létezni, hogy ja, senki nem megy nem És ez nem, nem az, az, odan, hogy nem fognak semmi benned mindig. Az, vagy... igen, igen, igen. Amikor egyedül mész haza a sötétben. Igen. Igen, úgyhogy szerintem ez, ez alapvetően ez a, ez a tapasztalás az, amiben úgy néz ki, hogy valamilyen szinten tudunk uh, osztozni, és akkor az még nyilván egy ilyen halmozott dolog, tehát olyan, mintha egy ilyen nő vagyok, és pluszban még mondjuk egy ilyen zászlót lengetnék, hogy ide figyeljetek, ide figyeljetek, hmm. miközben abba kell bele gondolni, hogy az ember nem mindig szeretne magának egy tök ismeretlen helyen figyelmet kikövetelni, és nem azért, mert mondjuk más a, a bőrszíne. Tehát alapvetően ez még semmit nem feltételez, csak az, hogy az én őseim valószínűleg értek az egyenlítőhöz, még egy kicsit tovább. <gül> uh, igen, és, és, és uh, nagyon, nagyon, furcsa bele, nagyon furcsa nézni az amerikai helyzetet egyébként. Én is egy ilyen uh, végtelenül aktivista szellemű ember vagyok, és uh, Magyarországon is, Budapesten is volt Black Lives Matter, um, ilyen béke, megemlékezés, utána volt demonstráció, um, szóval rendszeresen részt veszek ilyen eseményeken, és nem csak olyan témákban, amik uh, engem érintenek, mert azt mondom, hogy a ami igazságtalanság az gyakorlatilag mindenféle uh, aspektusban megjelenhet, Szóval, hogy nézem az amerikai jelentéseket, és és nagyon sokan még most is azt mondják, hogy hát minek kell itt randalírozni, meg most ezzel mit mit érnek el, meg stb. És és azt a helyzetet nem tudják elképzelni, hogy milyen az, amikor mondjuk 400 éven keresztül hátrányból indulsz folyamatosan a rajtvonaltól, vagy megállítanak futás közben, vagy később indulsz, vagy... nem is tudom, olyan dolgokat rádragasztanak ilyen súlyokat még, amivel sokkal nehezebb futni, hogy ez hogy ez, ez dühölt, és haragot szít, és hogy ez, ez, ez ennek is kell, hogy legyen egy egy hogy ez teljesen oké, és hogy ez ne a, ne a szereotipiák megerősítéséről szól, hogy mondtam, hogy a fekete nők olyan mérgesek mindig, szóval, hogy, hogy ez, ez ne erről szóljon, hanem arról, hogy ismerjük el, hogy basszus, hogyha te lennél ebben a cipőben valószínűleg nagyon hasonlóan Igen. reagálne. Mert... Sőt,
2: szerintem még durvánban. Ez olyan, mint a, a, a feministes részben volt, a, a, a Miss, Miss Amerikában volt egy olyan, hogyha ha a férfiak lennének terhesek, akkor az abortusz kérdéssel vajon mi lenne?
0: Mm, igen, igen. Tehát, hogy ez akkor a... ez sokan, valószínűleg
1: sokkal gyorsabban
0: menne. Sokkal legalizációja lenne az egész. Hát igen, és akkor itt jön az, hogy társadalmi ö, hát szolidaritás. Tehát, hogy engem valami nem érint. Mondjuk én nem vagyok tolóztékes, hát most mit érdekel engem, hogy ö, tudnak járkálni, gurulni vagy nem, és hogy mikor, hol tudnak bemenni. Nekem teljesen természetes az, hogy van egy pláza, van mm. egy bolt, hogy két lábamon szépen, bemegyek, ahogy mentem, úgy kijövök. De mégiscsak fel kell, hogy merüljön bennem az, hogy wow, mm. lehet, hogy nem mindenki tud ilyen könnyedséggel be is kimenni, használni a mostót, stb. Alapvető emberi ö, dolgok és szükségletek nehezülnek meg, azáltal, hogy fizikailag mondjuk disabled valaki, és nem tud úgy közlekedni. És hogy akkor ez nekem mérügyem. És itt jön be a, az a kérdés, hogy többségi társadalom, uh-huh. hogy lehet, hogy valami nem a te ügyed, mert mondjuk heteroszexuális cis uh, fehér férfiként Felső középosztálybeli értelmiségi fejér férfiként, dobjunk rá mindent. És nem arról van szó, hogy ezt a csoportot eláthol. Elát, el kell most átkozni, és mindenki szégyelje magát, aki ide sorolja magát, vagy stb., hanem arról, hogy, hogy ez, ez legyen a... Tehát, hogy ez ne a kisebbségeknek az ügye legyen folyton, hogy kampányoljunk a... nem tudom, akadálymentes mosdókért kampányoljunk a... Pedagógus fizetésért kampányoljunk, ha nem tudom miért, hanem azt érezzük, hogy társadalmilag, közösségileg ez legyen mindenkinek fontos, legyen mindenkinek több fontos az, hogy élítom mondjuk egy, egy, egy nagyon jelentős roma kisebbség, és mondjuk szegregált oktatás folyik bizonyos térségekben. És hát ez én hát három diplomám van, hol nem szarom le, hmm. hogy most Akár kinek, még az alapvető dolgai sincsenek meg az oktatásban, vagy ahhoz való joga. Ez engem hol érdekel? Hát én már elvégeztem a dolgomat, a társadalom felé nem izgat. De közben meg igenis kell, hogy izgasson, mert mert az, hogy hogy társadalmi egységként hol állunk, ez szerintem nagyon-nagyon fontos abban, hogy előre tudjunk lépni. Tehát, hogy mi a közjó, vagy a szolidaritás. Azért szerintem látszik olyan országok mindáján, akik erre nagyon-nagyon sok hangsúlyt fektetták az oktatásban, a szexuális felvilágosításban, a nagyon emlegetes skandináv minták, de hogy annyira érződik.
2: Igen, az a baj szerintem, hogy az külön erőfeszítés az embereknek, hogy a saját valóságukból kihelyezzék magukat, és megpróbálják elképzelni, hogy milyen valaki másnak lenni. Mert most vannak ezek a nagyon egyszerű példák, hogy mit tudom én a múltkor, például ráestem a lábamra, és nem tudtam ráálni két napig. És hogy mennyire furcsán éreztem magam, hogy Jézusom most csak egy lábam van gyakorlatilag, és hogy akkor éreztem meg, hogy ez mennyire nehéz. Tehát, hogy egy csomószor, ha az ember nem tapasztal meg valamit, akkor bele sem gondol, mert nem kell belegondolnia, hogy ez milyen. És nyilván vannak dolgok, amiket így meg lehet tapasztalni egy sérülés miatt, vagy egy, egy, egy bármi miatt, nem tudom, megvakulsz három napra, és akkor rájössz, hogy Jézusom, de nehéz így az élet, és mennyi probléma van, ami másokat érint engem, meg soha nem érintett még. Viszont vannak dolgok, amiket soha nem fogunk megtapasztalni. Egy hetero férfi nem fogja megtapasztalni, hogy milyen, amikor nő vagy és szexizmus áldozata leszel. Egy fehér ember nem fogja megtapasztalni, hogy milyen feket emberként élni bármelyik országban, és hogy milyen az, ami ami nekem a több volt ebben a Black Lives Matter-ben, vagyis az a kapcsolatban, amiket így hallottam, és amiben belegondoltam talán most először, hogy nagyon sok rétege van ennek, és nagyon sok probléma van e körül, de hogy az milyen érzés, hogy nem mersz, vagy nem úgy viszonyulsz, vagy fordulsz az egészségügyhöz, az igazságszolgáltatáshoz, ahogy ahhoz kéne, mert arra van kitalálva, hogy téged meggyógyítanak, hogy téged megvédenek, hogy mit tudom én is. Nekem ez volt az, ami a legjobban felháborított, és közben én sose fogom ezt megtapasztalni, és ez egy ilyen nagyon durva dolog, tehát hogy ezekbe kéne szerintem mindenkinek belegondolnia, hogy valami történik veled, és az a szervezet, akit hívnot kéne, aki erre van kitalálva, hogy ő segít neked, és ő megvéd téged, attól csak még inkább félsz, és tudod, hogy hogy az csak egy még rosszabb lehetőség. Tehát, hogy az, hogy nem tudsz hova fordulni olyan dolgokkal, amivel más ember simán tud, és meg tud ebben bízni, és nem kell, hogy ez egy
1: extra probléma legyen az életében. A, imádom az egyik új kedvenc youtuberem, a Mama Dr. Jones, aki ilyen nögy és szüléssel yeah. kapcsolatos videókat csinál, és, és ő csinált egy, egy videót kifejezetten arról, hogy az egészségügyben milyen rasszizmus van, főleg az ő területén, és hogy állítólag a... a, a mm, azt hiszem a 8. és a tizen vagy a tizedik és a tizenötödik, nem tudom pontosan. Érdemes megnézni ezt a videót, de van egy időszak a terhességben, ahol a, ahol a színes bőrűeknek sokkal-sokkal nagyobb az esélye arra, hogy, hogy elvetélnek, és hogy ez nem, ez nem fizikai, nem biológiai, hanem hogy, hogy a, a nagy számok törvényét nézve annyival több stressz éri őket, hogy emiatt nagyobb az esélye, hogy elvetélnek.
0: Hát igen, meg ez, a, ez visszajön nagyon sok egészségügyi adatnál igazán, például a cukorbetegségnél is, meg rengeteg olyan, olyan betegségnél, aminél például, a, hát ahogy Gyulcs is mondta, hogy gyakorlatilag ezekben, ez, ezeknek az autoriter szerveknek a, a, a hitelessége, és az igazságossága, a felsége megkérdőjeleződik az emberek által, és ezért nem járnak. Például nagyon jó példa Michel a, a, a könyve, amiben leírja, hogy az édesapja szklerózis multiplesszel szenvedett, és egész egyszerűen öm, olyan körülmények között és, és úgy halt meg, hogy. <gül> 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 Hogy, hogy a, annak az egyik oka az az volt, hogy igazándiból nem fordult elég, tehát hogy az egészségügybe vetett hite az olyan szinten ö, gyenge volt, hogy ilyen utolsó stádiumos ö, szkerózisosként fordult már csak a mindenki győzködésére oda, és hogy, ez, és, és, hogy ezt ö, hajlamosak vagyunk úgy... Ö, bélyegezni, hogy hát micsoda marha, hát miért nem ment el orvoshoz, miért nem ment el, de amikor generációkon keresztül azt tapasztalod meg, hogy ő, nem azt a szolgáltatást kapod, vagy kirekeztenek, vagy nagyon nehezen jutsz hozzá, vagy, vagy ráadásul hogy az amerikai egészségügyi rendszer az egy okay. ilyen külön történet, tehát hogy a, a, a privilegizáltak megkája. akkor egy idő után azt mondod, hogy fuck it, akkor itthon öm, csendben majd szenvedek, és ez is történt, és nagyon sok esetben ez történik. Tehát, hogy, hogy igen, ezekről, ezekről érdemes, érdemes, tehát egyrészt az ilyen életmódbeli dolgok, meg az a szociokulturális közeg, amiben, amiben létezel, és hogy ennek mondjuk milyen ö, történelmi okai vannak. Tehát az szerintem, hogy most mi történik Amerikában, az így a jéghegy csúcsa, igen. gyakorlatilag. És hogy emögött mi az a, az a, az a szisztematikus, ö, kirekesztés, ami évszázadok óta jelen van, az meg egy, az meg egy másik ö, mélyebb rétege az egésznek. És ezt viszont nagyon sok országgal kapcsolatban párhuzamba lehet hozni. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon sok ország kisebbségével párhuzamba lehet hozni. Azért speciális szerintem mondjuk egy ö, afro kisebbség, vagy egy roma kisebbség, vagy egy indiai kisebbség mert ott még a kolorizmus az még egy plusz adalék, hiszen nagyon-nagyon könnyen beazonosítható vagy definiálható az a közeg, akit mondjuk a többségi társadalom alatt esetben kirekeszt. De azt gondolom, hogy melegként, vagy bármilyen más kisebbséghez tartozóként egy olyan társadalomban élni, ami megengedi azt, hogy legyen mozgástered, és, és ne kelljen, nagyon jó szó ez az angolban ez a passing, ne kelljen így saját magadat így homogenizálnod és szépen így bele, bele beleolvadni a közegbe. Mert hogy így eladod magad. Én igen. el tudom adni, hogy,
1: hogy, mm. hogy nem tudom, el tudom adni, hogy hetero vagyok, el tudom adni, hogy fehér a bőröm,
0: hogy így, így át, át, átcsusszanok.
1: Igen, igen, igen.
0: igen És hogy nem akar, nem, szerintem azért nem ez a cél alapvetően, hogy átcsusszanjon az ember itt meg ott, és Tök jó, amit Júlcsi mondott, hogy sok, sok ilyen témát nem tapasztal meg az ember a saját bőrén. És uh, az oktatásnak itt nagyon nagy felelőssége van. Én tök szerencsés voltam, hogy egy olyan gimnáziumba jártam, ahol a kapcsolatban az érzékenyítés uh, és uh, disabilityvel élő emberek felé az érzékenyítés azért, azért az ment. Uh-huh. Uh, elég, elég erősen és a biológia tanárom is nagyon jó volt, úgyhogy a szex, szex, szexről is no. No. tök, tök nyíltan és tök jól beszéltünk, és terhességről és szülésről, és nem szétválasztva fiúk, lányok, uh. hanem mindenki együtt ült, és a beszélgettünk. Az az Igen, úgyhogy Kinga néni, köszi! így hallgatja! Szóval ez egy nagyon, megint csak egy ilyen, ilyen privilégium, de hogy hogy az embernek most már teleg nem lehet az a mentsége. Én például az idősebb generációra nézve mondom azt, hogy azt mondjuk, hogy jaj, hát de ők egy tök másik érában nőttek föl, igen. És akkor megtanulták, nem, nem is e-mailezget, meg facebookozgat, yeah. meg anyukámnak is okos telefonja van, szóval, hogyha ezek a dolgok megvannak, akkor azért lehet egy kicsit korrigálni mm-hmm. utólagosan bizonyos dolgokat. Tehát jó, így tanultam, de akkor meghallgatom. Erre például több szuper szerintem, hogyha az embernek van gyereke. Uh-huh. É- vagy valamilyen módon kapcsolatba lép az újabb generációval, az ifjúsággal, hogy...
2: Hát és hogyha hajlandó az ifjúság erről, erről beszélni? Mert hogy sokszor családon belül sem kerülnek terítékre fontos témák, most az akár politika legyen, vagy bármi esmi, pedig nyilván ez ez egy nagyon fontos része lenne ennek az egésznek ez a fajta párbeszéd, amit otthon folytatsz a családoddal, meg a barátaiddal.
1: Ja, hogy ez két irányú utca igazából. Ja.
2: Visszatérve erre a, a, a rendőrös amerikás sztorira, hogyha nem láttátok még a Netflixen a, a 13 című dokumentumfilmet, akkor azt mindenképp nézzétek meg, mert, mert csak. <gül> <gül>
1: nagyon, nagyon kemény, nagyon nehezen emészthető, de hogy így basszus ebbe a valóságba élni.
0: Igen, ha én is ajánlhatok valamit, Mindképp, a, ami, ami nem is feltétlenül ez, is, ez, ez a téma, de talán ez a tapasztalás, meg hogy mi az, ami, ami mondjuk abszolút nálam, és ez tök aktuális most Magyarországon, a, a Disclosure című mm. Netflix-es ö, másfél órás dokumentumfilmet nagyon ajánlom, ami pont arra világít rá, hogy az is hát így, Hollywood mennyire beleszól az életünkbe, és hogy hogyan formálta a nézzeteinket, ugye az évtizedek során, és bizonyos csoportokat mennyire nevetségesé tett, és ez, ezt a nevetségeséget átvettük, együtt nevettünk, aztán később szégyeltük magunkat, ez így a transzeműség tükrében, szerintem nagyon-nagyon nagyon-nagyon jó. Ezek óriási óriási tabuk, és a mai napig úgy az ember ilyen próbál, óvatosan nagy úristen, most akkor mi az, ami, amit mondhat, mi az, ami szabad, és, és én nekem a legjobb taktikám az, hogyha valami azt érzem, hogy nem az sajátom, mint tapasztalás, de nagyon érdekel, akkor, akkor könyvek és filmek el. És nem csak fikciós, hanem nagyon sok dokumentarista uh-huh. uh, forrás, ami, ami, ami segít ebben tájékozódni. Szóval szerintem az, az nagyon-nagyon szuper hogyha az ember így magát edukálja.
2: Igen, mert csak azért is, hogyha utána belementek bármilyen párbeszédbe, ami nagyon fontos, akkor, akkor lesz onnan. Tehát nem az, hogy én így, így gondolom, meg így érzem, hanem hogy ez van, és itt van, itt tudod megnézni. Mert, mert ez egy olyan támpont, ami nem az, hogy megírta egy újság, egy akármilyen újság, aki akármiben hisz, vagy nem hanem, hanem hogy, hogy ez van. Tök
1: lenne, hogyha... És
2: ti is, hogyha, igen, igen. hogyha bármi van, akkor azt írjátok meg hozzászólásban, hogy mi, mi az, amit érdemes megnézni, elolvasni szerintetek,
0: meghallgatni bármi ilyesmi. És jó lenne, ha te is megírnád őket. Jól van. <gül> igen. Fogok mindenképpen egy ilyen kis listát. Szerintem ilyen tök alázatos áteszi az embert ilyenkor, hogy az ilyen nagy kinyilatkoztatásokat mellőzni, hanem kicsit úgy úgy utána néz dolgoknak, mert felnőtt fejjel is olyan uh-huh. dolgokat, ö, olyan szempontokat így beemelhet, ami, ami ez a wow érzés, és hogy ez egyáltalán nem, nem rossz, hanem nekem például tök, tök frissítő
1: uh-huh.
0: volt az utóbbi hónapok események tükrében. Igen. Úgyhogy tanuljunk, ez a
2: lényeg. <gül> <gül> és aztán beszélgessünk egymással okos dolgokról.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Lucát megtaláljátok a Mi a Fem podcastben, mindenképpen, mindenképpen hallgassatok bele, főleg a, a BLM és a rasszizmus kapcsán már volt egy nagyon-nagyon jó epizódjuk, de holnap, vagyis hogyha már, ha ezt az epizódot hallgatjátok, akkor már kijött az új sorozatoknak az első része, amit mi is kíváncsian várunk.
0: Igen, és Igen. köszönöm
1: szépen, hogy itt lehettem.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és reméljük, hogy lesz még uh, új közös epizódunk, ha majd esetleg Antónia is itt lesz, vagy csak vele, ha nem leszel, de valahogy majd meg megoldjuk. Hogyha szeretnétek beszélgetni erről a témáról tovább, akkor lépjetek be a Facebook csoportunkba, ha még nem vagytok tagok, ezt a néven találjátok meg. Három kérdésre válaszolni kell, mielőtt beengedünk titeket, illetve tudtok nekünk e-mailt is írni a a
1: podcast@gmail.com-ra. Ha pedig szeretnétek támogatni a podcastet, akkor azt megtehetitek a patreon.com per párnacsata oldalon, hogyha viszont havi 1 két dollárt sem tudtok rászenni, mindenképpen nagyon sokat segít, hogyha értékelitek éppen a hallgatós appotokban a podcastet, valamint megosztjátok egy vagy két vagy több ismerősötökkel. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk újra.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!